0: Boa noite a todos, estamos aqui continuando os nossos estudos de filosofia e espiritismo da Casa Espírita cristã, cristã, sábado 7 de maio de 2022, e dando continuidade na leitura né, do texto do Giovanni Reale a respeito dos sofistas. E até o momento, né, chegou. discutimos a parte mais histórica né, dos últimos dois estudos, né? as principais características dos sofistas, né? os grupos também dos sofistas. E hoje a gente entra na parte do texto que que aborda aí os, os mestres, né? os primeiros os primeiros grupos dos sofistas, né, Platãguras, Górgias e Pródigo. O Pessoal quer comentar alguma coisa antes, é Previamente. Beleza, vou iniciar aqui a leitura então do, do texto. Protágoras de Abdera, nascido entre 491 e, 800, e 481 a.C., foi o fundador do relativismo ocidental, que ele expressou na célebre fórmula, o homem é a medida de todas as coisas. Com isso, entendendo que não existe critério absoluto para julgar o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, mas que cada homem julga conforme o próprio modo de ver as coisas. Para cada tese, é, portanto, possível trazer à baila argumentos a favor e contra. Né? Antilogia. E, por conseguinte, é possível, com técnica apropriada, da qual o se dizia mestre, tornar mais forte o argumento mais fraco. Nisso, justamente, consistia a virtude, ou seja, a habilidade do homem. Assim, o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, perdem qualquer determinação absoluta. Todavia, nem tudo para Protágoras é relativo. Com efeito, se o homem é a medida da verdade, é medido pelo útil e pelo danoso, estes, portanto, deveriam-se, portanto, tornam-se referências últimas da quais Protágoras se proclamava mestre. Corges de Leontini, nascido por volta de 485 e 480 a.C., herda de Parmênides a temática ontológica. O ser existe e o não ser não existe. Mas inverte os termos: o ser não existe e o não ser existe. Os pontos-chave do seu pensamento se exprimem nas três proposições seguintes: primeiro, né? o nada existe. Isso se deduz pelo, do fato de que, do ser, do princípio, os filósofos precedentes deram definições diversas e opostas, demonstrando com isso que ele não existe. Segundo, né? mesmo que existisse, não seria cognoscível, passível de ser conhecido. Né? O pensamento, com efeito, não se refere necessariamente ao ser, como queria Parmênides, mas existem coisas pensadas que são não existentes como, por exemplo, a quimera. Terceiro, mesmo que fosse pensável, o ser não seria exprimível. A palavra, sendo um som, significa quando muito, um som, mas não aquilo que deriva dos outros sentidos, como, por exemplo, uma cor ou um odor. Essa doutrina toma o nome de nihilismo, enquanto põe o nada como fundamento de tudo. A palavra, perdendo qualquer relação com o um ser, não é mais veículo de verdade, mas, mas torna-se portadora de persuasão e sugestão. Se esta ação tem propósito prático, por exemplo, convencer o público, uma assembleia, os juízes em processo, temos a retórica, a oratória. Se ao invés tem propósito puramente estético, temos a arte. E o terceiro mestre, Pródigo de Celos, nascido por volta de 470 e 460. Tornou-se célebre pela descoberta da técnica da sinonímia, ou seja, das pesquisas de termos sinônimos e das diferentes nuances de seus significados. Esta permitia elaborar discursos sutis e convincentes nos debates públicos e nas assembleias retomou o utilitarismo de Protágoras, ilustrando em uma reinterpretação do mito de Hércules na encruzilhada, que se tornou muito célebre.
1: Aqui o destaque para interessante, o homem em medida a gente vai falar. É, em Protágoras, o interessante é Gordias, primeiro, o Primeiro da vida. Primeira vez que isso vem a aparece, é? o nada o nada como significando alguma coisa na existência tá? até então o ser é e o não ser não é era impossível o não ser ser e aí ele já ele já modifica a visão ele já modifica essa visão, não o nada representa sim e como é que é o nada? como é que é isso? e mesmo que fosse exprimível, você não seria. Mesmo que fosse pensado, você não seria exprimível. A palavra sendo um som significa, quando muito, um som. Então, ele o o a todas as suas consequências. Não é? O que eu falo com uma palavra, eu represento uma coisa. Essa palavra, para você, pode ter outro sentido. Então, a representação do ser de algo de uma palavra, mesa, cadeira, só um exemplo, né? pode para mim ser uma coisa para você ser outra. Então eu levo esse, eu levo. E, e a palavra não significa nada mais do que isso, então somente um som, destituída de toda, toda uma relação. E para que, que eu quero isso? Ah, para a minha retórica. Para a minha retórica, eu argumento para eu tornar o meu argumento válido modificando o conceito da palavra a arte de manipular a palavra, o conceito para que eu possa manipular a minha retórica para que eu possa convencer os outros Enfim, eles levo isso ao extremo e o que se destaca neles, em todos eles é justamente uma coisa, é chamada utilitarismo utilitarismo, né? na moral não existe o certo do errado não existe o último danoso então essa é a moral utilitária, né? é? o comportamento daquele que as coisas são úteis para o seu aproveitamento as coisas são úteis para o meu aproveitamento essa é a minha forma de moral então eu vivo e me comporto De forma que as coisas e as pessoas Sejam úteis ao meu propósito Eu não tenho uma norma absoluta não é? O homem é a medida de todas as coisas Acabou a norma absoluta Então, vivemos aqui não. E aí vai entrar nesse argumento da questão do Mas vem cá, qual a norma então? Esse é o seu último da norma não é? O que, é que vai reger o homem? No final das contas, o último dano Essa vai ser a norma absoluta. Que não era absoluta, você estava absoluto, se tava absoluto né? Isso é que é interessante para a nossa reflexão. Por que, que eu falei no começo que. E a cabeça de André vai amigo. Por que, que eu falei no começo que esse cara é fenomenal? Não pelo que ele diz.
0: É interessante que, realmente, né, quando eu entro no relativismo, né, por onde você se baseia? Né? Qual Qualquer... é o norte, né? Quando você relativo, por onde você se baseia? <risos> no primeiro dia que eu falei sobre,
1: primeiro dia que shows, eu falei sobre Nietzsche, né? sobre Nietzsche. E aí, no final, eu não sou nada provocativo, né? Eu falei, quando tira Deus de você, quem é você? Quando tira a muleta da religião da sua mão, o que você se escolhe? Quando tira toda a referência absoluta de você, quem é você? Quem é o homem? E aí entram as propostas, né? E é justamente essa. Protagonas fez uma proposta. Quando tira o absoluto, o que entra? Entra o relativo. Entra o homem. O homem e as suas criações. O homem e as suas obras. Né? O homem e as suas obras. E a principal obra do homem é o pensado. E aí, ele vai dizer: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não né? são. Tudo que ele faz já é uma norma, tudo que ele deixa de fazer também gera é uma, é uma consequência. Né? E, então ele é instigante por causa disso. Ele é instigante por causa disso. Mesmo eu tendo uma moral absoluta, acreditando em algo absoluto Tendo é? é essa crença no absoluto em algo eterno que rege a humanidade que cria e aí entra Platão né? que cria e que rege a humanidade e que temos ele como um fim mesmo assim, como é minha moral? como é minha moral? está em correlação com esse absoluto? ou está em correlação com o relativo? Ela visa o bem e o progresso, ou ela é prática utilitária? É. Então esse cara é muito instigante por causa disso. Ou
0: se ela é dependente do absoluto.
1: Exatamente. Exatamente. E aí, como você caminha? Não. E aí a gente tem alguns comportamentos, né? algumas pessoas que e ainda algumas pessoas que acreditam no absoluto e na moral absoluta mas o comportamento é como se o um homem fosse medida de todas as coisas né Sim. Acho interessante
0: interessante nessa introdução ele também acaba apresentando para gente né, algumas alguns pontos né algumas palavras assim que a gente já teve em outros em outros estudos né do nada existir né que que é o uhum. que, que é o nada né? E mesmo que existisse, né, seria, não seria cognoscível. Né? Exatamente. Que daí tem essa questão assim da, mundo, de estar tá muito fora, né? ou de estar tá muito distante. Né? Mas to, talvez não seja nenhum ponto assim de... Aqui deu a entender que não seria nenhum ponto ainda de negar o absoluto. Né? Mas, Mas é um agnosticismo. É um agnosticismo. É. É, um
1: é impossível o homem conhecer o absoluto mais um ponto para a um reflexão nesses casos e outra coisa, olha só interessante nesse começo é, tornar nisso justamente é possível com uma técnica apropriada da qual o se dizia nesta, tornar mais forte o argumento mais bravo nisso justamente consistia a virtude ou seja, a habilidade do homem é. Então, até mesmo a virtude é uma criação do homem, até mesmo a virtude é uma medida do homem, não existe a virtude absoluta, prudência, Platão, prudência, justiça, temperança, né? qual a virtude do homem? O comportamento dele, né? a sua habilidade, a sua capacidade de criar, né? Sua capacidade de argumentar.
0: É, traz muita informação mesmo, né? até no, no final falando a respeito né, da, da palavra. Né? A palavra perdendo qualquer relação com ser não é mais veículo de verdade, mas torna-se portadora de persuasão e sugestão. Exatamente. Se esta ação tem um propósito prático, por exemplo, convencer os, o público né, de uma assembleia, temos a retórica, né, a oratória. E só em invés de ter um propósito puramente estético, temos a arte. Show. E
1: aí? E aí, nem a palavra, nem a arte são os veículos da verdade. É o veículo do útil e do danoso. Então, essa é a inversão que eles fazem. Essa é a inversão que eles fazem. Não, se, a gente, se a gente lembrar da história, se a gente lembrar da história até então e até, isso, isso existia: existia
0: toda uma regra, toda uma regra, todo, todo um conjunto de deuses que regiam
1: a Grécia, é? a sua existência, com seus templos. eles fazem isso aqui, eles impedem então, todo aquele comportamento, toda aquela história de deuses que regiam né? todas as regras que eram passadas e que o povo cumpria, eles pedem, fazem isso invertem. quem é o Deus agora? agora Deus é um homem porque ele é a medida de todas as coisas ele é que cria né? então isso é, muito, isso é muito interessante, isso é muito provocativo para a gente, né?
0: Uh. É até essa arte da sinonimia né? Também lá com pródico, meu né? isso aí. Cada palavra vai ter uma determinada intensidade, né?
1: Exato. E aí você pode trabalhar a representação da
0: palavra né? para poder convencer os discurso. eu acho engraçado que muita Muitas vezes ao longo da minha vida, eu, eu, pensando, falando com uma pessoa, normalmente eu escolho bem uma, uma palavra para tentar. Eu não sabia que isso tinha uma. Tinha, tinha uma, uma ciência por trás disso também. Às Escolhi vezes você usa uma palavra de diferente para falar com uma pessoa e a palavra é... fala com outra. Como tá é que vai assim, chegar nela? Né? Essa palavra é. vai ser pesada, essa aqui dá a mesma intensidade, é uma intensidade diferente, mas que é absurda é. melhor. Eu é intrínseco,
1: <risos> nossa. É tipo, a gente
0: uma coisa que, que já existe, a gente só está falando dela. Hum. Não sei se. Hum. doido. Vou ler então Protágoras aqui, né? Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. O mais famoso e celebrado surfista foi Protágoras. Nascido em Abdera na década de. 491 e 481 a.C. E, e morreu pelos fins do século. Viajou por toda a Grécia e esteve em Atenas várias vezes, onde alcançou grande sucesso. Também foi muito apreciado pelos políticos. Péricles confiou-lhe a tarefa de preparar legislação para a legislação para a nova colônia de Túri, em 444 a.C., as antilogias constituem sua principal obra, da no qual nos chegaram apenas testemunhos. A proposta basilar do pensamento de Protágoras era o axioma: o homem é a medida de todas as coisas, das que são por aquilo que são e das que não são por aquilo que não são. Princípio do homem-mensura. Homo-mensura. Por medida, Protágoras entendia a norma de juízo, enquanto que o Enquanto, por todas as coisas, entendia todos os fatos e todas as experiências em geral. Em geral. tornando-se muito Tornando-se muito célebre, o axioma foi considerado, e efetivamente é, quase a magna carta do relativismo ocidental. Com efeito, com esse princípio, Protágoras pretendia negar a existência de um critério absoluto, que discrimina ser e não ser, verdadeiro e falso. O único critério é somente o homem, o homem individual. Tal como cada coisa aparece para mim, tal ela é para mim. Tal como aparece para ti, tal é para ti. Este vento que está soprando, por exemplo, é frio ou quente? Segundo o critério de Protágoras, a resposta é a seguinte. Para quem está com frio, é frio. Para quem não está, não é então sendo assim ninguém está no erro mas todos estão com a verdade e aí é independente né a sua verdade entendendo o nível e o grau de
1: relativismo que esse cara insere gente tal como, tal como é para mim é para mim tal como é para você é para você a minha verdade é uma a sua verdade é outra então ele insere ele tira ele tira a gente do nível das verdades absolutas e traz para o... Se a gente for inter, interpretar como Platão, ele tira a gente da, das razões absolutas e nos coloca no nível dos sentidos, da opinião. Né? Então, é, o que cada homem pensa e sente é uma verdade. Não existe o absoluto. Não existe aquilo em que eu possa me apoiar.
0: Ah. Eu achei engraçado que quando ele fala o um exemplo do frio, né, eu fiquei meio que pensando aqui agora que que é importante ter esse entendimento né, das da verdade individual, né, assim, se é frio ou se é quente, na verdade depende de quem sente. Mas do lado até científico, né, para eu poder entender, talvez, assim sair disso né desse, desse relativismo né acho que é importante entender que existe relativismo primeiro né, inclusive não você está com frio eu estou com frio mas qual que é a escala que mede você vai até chegar no ponto da temperatura né mas o assim, que é frio e o que é quente ok eu entendo que eu estou com frio você está com calor ele está com frio também a gente entra nessa escala relativismo né? acho que acho interessante em algum momento não sei se vai passar aqui né ou se isso terá um impacto ou não né, na ciência mas como isso como isso é importante né de entender que existe relativismo e de tirar isso né, do meio científico né, não sei se vai ter alguma coisa lá na frente mas achei interessante
1: até o relativismo deixa de existir né a partir mesmo da própria experiência
0: né? então é que no, a assim que a ciência seria aquelas verdades que não poderiam ser relativiz, relativizadas né? uhum. que, teoricamente uhum. assim, a, a verdade lá da, das leis do movimento depende de algum relativismo mas, as, a, a temperatura também. independe né, do é que existe o sentido, o frio e o calor né? e existe a medida de temperatura, que aí é uma medida, não vou falar absoluta, né? mas é uma medida que, que você sai do relativismo né? Acho que é uma a diferença, como
1: você percebe as coisas e como as coisas realmente são Se hum. como elas realmente são,
0: é uma coisa que dá para ser contestada É, é. é lá nos últimos estudos, a gente falava que para época, época né? Como já tinha esgotado o estudo da física, aí entrou no relativismo. Né? Mais para frente, isso que vai ser meio que botado de lado no sentido científico, né? Porque sair do relativismo para entrar no que, que, que é a verdade da, da matéria, vai assim, né? olhando só retornando para a física, né? mais lá na frente. Lembrei que agora realmente né? eles já tinham esgotado para a época né? o estudo da física. Beleza. E eu achei interessante também quando ele fala do. Ele explica um pouco melhor né? o que, que significa a medida né? e o que significa todas as coisas. Né? Por medida, Paulo entendia norma de juízo, né? julgamento também. Né? Enquanto todas as coisas entendia todos os fatos e todas as experiências em geral. Né? Todos os fatos que cada um passa, todas as experiências que cada um tem. continuar aqui a leitura então os raciocínios opostos e o tornar mais forte o argumento mais fraco né seguindo aqui o capítulo seguinte né? o relativismo expresso no princípio do homo mensura terá um aprofundamento adequado na obra mencionada as anti antilogias que demonstra que em torno da coisa em torno de cada coisa há dois raciocínios que se contrapõem isto é em torno de cada coisa, é possível dizer e contradizer, ou seja, é possível apresentar razões que se anulam reciprocamente. E esse, precisamente, será o nó górgio do ensinamento de Protágoras. registra se também que Protágoras ensinava a tornar mais forte o argumento mais fraco. O que não quer dizer que Protágoras ensinasse a injustiça e a iniquidade contra a, contra a justiça e a retidão, mas simplesmente que ele ensinava os modos como técnica e metodologicamente, era possível sustentar e levar à vitória o argumento que, em determinadas circunstâncias, poderia ser o mais fraco da discussão. E aí, qualquer que fosse o conteúdo em exame. A virtude que Protágoras ensinava era exatamente essa habilidade de saber fazer prevalecer qualquer ponto de vista sobre a opinião oposta. O sucesso de seus ensinamentos deriva do fato de que, fortalecidos com essa habilidade, os jovens consideravam que poderiam fazer carreira nas assembleias, nos tribunais e na vida política. E aí entra,
1: entra Platão nessa... Nessa história, né? Porque quando ele fala que ele não quer dizer que o protégio, ensinasse que injustiça, não. E segundo Platão, ele era é até uma boa pessoa. Até uma até boa pessoa. Até uma boa pessoa. <risos> até que ela é bom pessoa. É. E a grande questão é que os posteriores a ele pegaram esse, essa antilogia, essas contra. Essa arte de você achar uma contra e o utilitarismo dele e levar às extremas consequências. E só destacando -a que a virtude para Protágoras é justamente a habilidade e a razão do homem. Essa é a virtude. A habilidade e a razão do homem de encontrar, é, de encontrar essas medidas e de criar, na verdade, essas medidas né? e aí tem uma outra coisa da questão da educação né? que na época é, ainda existia, ainda as oligarquias né? as famílias ricas que não tinha condição de educar o filho o Platão tem condições de ser educado por causa da família mas é, por causa desses caras, algumas famílias tinham condições e acesso à educação.
0: Né? Isso é ensinado por um professor um é, Acho que aqui acaba explicando um pouco melhor até o lado do, desses raciocínios opostos. Né? Que, que, que para qualquer, né, em torno de cada coisa, há dois raciocínios que só contrapõem. Uhum. Ou seja, é possível apresentar razões né, que se anulam reciprocamente. Né? Sempre tem como se fosse duas versões de um fato. Né? Sempre haveriam duas, duas histórias a serem contadas para aquela mesma experiência. Né? E aí, nessa, nessa, nesses dois raciocínios relativos aqui, de, em que lado está o indivíduo, né? para, para o lado que ele quer fortalecer essa visão. virtude era a habilidade de saber fazer prevalecer qualquer ponto de vista sobre a opinião oposta. É como se ele, a virtude trabalhasse o indivíduo, né? a visão do indivíduo a retórica dele a e para trabalhar é até uma coisa bem
1: interessante né? isso na verdade é do caso de mim, né? porque se ele se ensinava a arte da antilogia né, de você, não da antilogia mas de você encontrar as razões e as contra-razões de você perceber que para todo argumento tem um contra-argumento e que para eu encontrar isso eu teria que ter domínio sobre as palavras, e para eu conseguir ter o um domínio palavras, das palavras eu teria que saber o significado dela e ter condições em determinados momentos de modificar esse significado da palavra para utilizar no meu argumento. Então você trabalhava a razão do cara num nível mais. num nível bem. bem profundo, né? você fazia a cabeça do cara funcionar é? você fazia a cabeça do cara funcionar no nível é, que ele conseguia que ele conseguia quando diz o pródigo quando ele fala da questão a palavra é apenas um som é apenas um som então ele pode modificar o significado da palavra então na verdade os sofistas educavam o homem mesmo é? educavam para utilitarismo? Pro utilitarismo. Mas eles serviram os professores e trabalhavam essa retórica num nível bem profundo, né? Inclusive do significado das palavras.
0: Né? É um caminho para o bem individual. Hum? É um caminho para o bem individual. Hum? É um bem individual Exatamente. Fez o bem ou fez. Hum? <risos>
1: <risos> uhum. Todo bom de vista <risos> aqui. Isso aqui é. Estou abrindo a minha mente aqui. Cara, eu tenho percebido que
0: você está viajando nesse pista, gente. Porque o lado do relativismo me atrai mesmo. E aí gente se de, de saber que não existem pontos de vista únicos, né? Então, eu fico muito enxergado quando tem o outro lado, né? quando eu consigo enxergar o outro lado, né? A gente sempre...
1: Toda norma que foi passada, pelo menos para a maioria das pessoas, é uma norma de comportamento baseada no comportamento religioso, numa atitude religiosa que num país como o Brasil não deixa de, de escapar de ser católico ou evangélico, é? e você é criado dessa forma, uma norma absoluta. E quando você se depara com essas coisas, cara, isso instiga é um a da gente. Eu, eu
0: assim, né? em discussões corriqueiras, Que né, a, a gente apresenta, eu consegui enxergar assim, que né? cada um está querendo vencer a discussão cada um está querendo fortalecer o ponto de vista e no final também consegui chegar se demorasse uma hora essa discussão se demorasse dez dias cada uma das pessoas ia ter argumentos para falar e cada um ia ter um ponto de vista
1: agora o um grande questionamento interessante de, de, dos sofistas é o seguinte tirando o nível das discussões no nível do ser e do não ser no nível da existência qual é a medida do homem? Entende? Essa aqui é a grande questão. Qual é a medida do homem? Isso aí. Esse aqui é o grande questionamento que eles falam.
0: Entende? acho meio provocativo
1: assim, porque hum. sério, toda essa parte que ele fala de virtude. Acho que a gente acabou tem muito esse conceito de virtude como uma coisa muito pro outro e ali ele fala virtude como se fosse assim não é você
0: ter a razão é você convencer o outro
1: de que você tá certo você
0: dá um nó na minha cabeça e diz,
1: como assim a vida inteira eu aprendi que virtude na verdade é algo que eu vou fazer em benefício da comunidade e aí entra ele falando não é em benefício de
0: um argumento, mas aí já veio outro pensamento na cabeça que pode ser um argumento que vai ser um benefício da comunidade também aí... <risos> é tudo relativo <risos>
1: depende para quem é está que usando aquilo ali né? então, é justamente isso, esse aqui é muito interessante que ela falou é isso justamente que eu estava falando no começo a inversão, percebe? É quando você é sempre conduzido no sentido de que a virtude é um comportamento absoluto e correto que eu devo ter para que é, toda a coletividade seja beneficiada. E aí, se um cara, e dá um, tá aquela perdida. Não, não é isso não, meu cara. A virtude é a habilidade, a minha capacidade racional de construir um discurso que vai se tornar uma medida, vai se tornar uma medida, é, e que vai deixar de lado tudo aquel, toda aquela compreensão da virtude como o bem para quando a gente vê em Platão, por exemplo
0: o comportamento do homem
1: o comportamento do homem a prática da virtude era na sociedade não é? justiça, temperança, fortaleza não é? e aí eles vêm e vai. Joga tudo isso fora. Lógico, né? entre aspas, joga tudo isso fora. E fala o seguinte: não. Vivo de aquilo que me é útil. E eu tenho a capacidade de encontrar coisas que vão ser úteis. Para quem? Para mim. E a coletividade? Você sabe, né? <risos> Eu acho que eu leio
0: assim, eu fico procurando de alguma forma distorcer aquilo a ponto de eu concordar, sabe? Não sei se vocês têm essa sensação. Eu leio, tá, espera aí. assim Hoje eu consigo, eu consigo assim. Pensar né, que. Acho que mesmo as verdades científicas, em algum momento assim, daqui a mil anos, pode ser que eles tenham sido considerados errados, né, assim, tava até conversando com um colega, né, no na... sábado passado... É... O fato de, três mil anos atrás, uma verdade lá que pudesse ser falada, terra é plana, as pessoas não se movimentavam muito, as pessoas ficavam lá na maior parte da vida delas, no máximo, aí, no raio de 200km, o fato da terra ser plana para elas. Independi. Agora não, agora o... começaram as grandes navegações. Ah, o fato da Terra se redonda. É importante já, né? mano, porque eu tenho um movimento de secundário circun... do Aí beleza. O fato da Terra se redonda já passa a ser uma verdade que já é tipo assim, mais abrangente. Né? Aí outro fato assim, da, da rotação, né? o fato de o sistema. O nosso sistema solar não estar tá fixo, né? o sol não é o centro. É, assim, a gente passa. Aí assim, o lado assim, mais do satélite, do conhecimento dos montes, que hoje assim, GPS pra gente é o nosso dia-a-dia, -dia. então assim, o fato de que a Terra é redonda, assim, é o que a gente já nasce entendendo e aceitando esse tudo E, então hoje que a gente entende como verdade, lá, lá na frente, mesmo sendo científico, né, pode ser que não seja, do... então assim, e aí eu... O... Acho que quando tem algumas questões mais profundas, é difícil da gente falar que não é verdade alguma coisa. Sim. Ou falar que é verdade alguma coisa. Acho nesse sentido que eu acho interessante o relativismo né? é. de entender o ponto de vista dos outros. Aqui, essa questão que você está falando, né? no próximo. Ah, vamos lá então.
1: No próximo aqui: o utilitarismo de Protágoras. Para Protágoras, portanto, tudo é relativo de relativo, não existe um verdadeiro absoluto e também não existem valores morais absolutos bens absolutos existe entretanto algo que é mais útil mais conveniente e portanto mais suportivo né? aí é difícil a gente pensar que tá, é, um conceito de temperança e justiça e fortaleza não seja algo absoluto né? que muda, que o que me é, me é mais útil, logo para mim e é mais virtuoso, né? Eu, e a virtuosidade vai ser a habilidade de colocar o meu ponto de vista como verdadeiro. Né? Isso é muito interessante. E aí entra o caráter utilitário da coisa, não? Né? A minha habilidade de colocar a minha visão como a mais útil e a mais proveitosa.
0: E a habilidade de
1: convencer
0: todo mundo. Hum. Sabendo convencer também os outros a reconhecê-lo né? e pô-lo em prática. Né? O sábio é aquele que reconhece esse relativo mais útil, mais conveniente e mais oportuno. Sabendo convencer aqueles outros a reconhecê-lo e pô-lo na prática. Dessa forma, porém, o relativismo de Protágoras recebe forte limitação. Com efeito, parecia que, enquanto é medida em mensurador em relação à verdade e à falsidade, o homem seja medido em relação à utilidade, ou seja, de alguma forma, a utilidade venha a se apresentar como objetivo. Em suma, pareceria que para Protágoras o bem e o mal seriam respectivamente o útil e o danoso e o melhor e o pior seria o mais útil e o mais danoso. Entretanto, com base em tudo que nos foi legado de sua teoria, está claro que Protágoras não soube dizer em que bases e em que fundamentos os sofistas possam reconhecer tal útil sociopolítico. Para fazê-lo, precisaria ter escavado mais profundamente na essência do homem para determinar sua natureza. Mas, historicamente, essa tarefa caberá a Sócrates.
1: Para fazê-lo, precisaria escavar mais profundamente na essência do homem. O sofista poderia perguntar, né, o que é a essência do homem? Né? Tem essência na natureza? O sofista, o utilitário? É. O homem tem essência e tem natureza? Essa é a grande pergunta. Parece uma essência meio gostosa. Ah? Pelo que ele fala, parece uma essência meio -agocente. Que O que rege é o, o prático utilitário. Né? Para eu acreditar numa essência e numa natureza, eu preciso acreditar em alguma coisa que está para além disso aqui. Essência e natureza. Essência como conceito metafísico, né? Exatamente. Algo estável e absoluto. O homem é homem onde quer que ele esteja. E vai ser homem através dos tempos. Independente de lugar e tempo. Então, é um conceito que está para além do que é relativo. Para além do que é relativo. Absoluto? Não, é para além do que é relativo. Entende? Então, está para além disso. Então, aquele que, que, que desfez o absoluto e coloca todas as coisas num relativismo, numa coisa... É, que é passível de mudança, o que é hoje não é amanhã, o que é bom hoje não é bom amanhã, o comportamento que marca o homem hoje, amanhã pode não ser mais. Então, qual é a essência da natureza do homem nisso
0: aí? Meio complicado de entrar, achar, né? É o mais palpável, o mais útil mais danoso, né? O melhor ou o pior? Né? Que é o que é danoso, né? É palpável para todos, né? Acho que eu tenho Sim. sentido. Sim. Aí se o, aí, aí faz a, a, o texto pode esse questionamento, né? Se, se haveria algum um paralelo né? entre o, o bem e o mal, né? Acho que ele faz aqui, né? Não fazia, mas eu acabei entendendo dessa forma. Né? Se. se, se que não tem muitos dados dessa época, né? mas se, se haveria do lado assim: o mais útil ou mais amoroso seria o, o bem para um lado o mal do outro. Né? Exatamente.
1: E o que você achavam que seria bem e mal? Entraria também no esquema relativo? Existe o bem. Como não existe o absoluto, não existe o bem absoluto. Existe o bem.
0: Estou um pouco também hoje Mas assim Mas quando você bota O um incognosivo no meio Aí Aí fica relativizado
1: essa, é, essa que é a grande questão Essa que é a grande questão A dúvida metódica de Desprepar de é sensacional Quando você vai cavando Profundamente isso aí Questionando e questionando o que sobra disso tudo? Né? Ah, para Descartes, eu não penso logo existo. Né? Então, a razão era o fundamento da existência do homem. O homem ser racional era a prova de que ele existia. E era o fundamento da existência. E aí, quando a gente transporta essa coisa não só para a razão, mas também esses questionamentos para virtudes, isso é interessante para a gente, né? Como é que eu fundamento isso tudo? Entendeu? Como é que eu fundamento para mim a minha vida? Não. Em que bases eu existo? Em que bases eu existo? De que forma eu vivo? Como é a relação absoluto relativa na minha vida? E aí entra aquela coisa que no começo, né? Às vezes eu posso até acreditar, mas é tão somente uma crença. Uhum. Existe um, um abismo entre a crença e a realidade na minha, na minha vida, né? Entende? Aí entra a, a questão no final que ele fala da a tarefa de Sócrates e Platão, é justamente isso aí, né? Sócrates e Platão é justamente a filosofia foi a forma que a humanidade trouxe e disse o seguinte olha só, não é por aí não não é por aí não existem existe o absoluto e existem comportamentos que são absolutos justiça justiça, ontem hoje amanhã temperança temperança ontem, hoje e amanhã fortaleza fortaleza ontem, hoje amanhã eu posso até as verdades científicas podem até mudar e cair. Mas justiça é justiça, temperança é temperança, fortaleza é fortaleza. A é sempre a mesma, a humanidade.
0: Estou é? tentando encaixar nas no pacote de quebra-cabeça aqui espécie <risos> é. é.
1: ah, acho que a gente podia deixar gorges pra semana que vem, né? Pode ser. Pode ser. Né? Porque tem esse cara que é.. é Gorgias de nihilismo. A gente vai entrar num assunto muito legal que é a questão do, é, do nihilismo. O que é, que é o nihilismo? Nada tem sentido. Nada, nada tem sentido na vida o não ser é a realidade, a ausência de sentido é a realidade, então tudo é acaso, quem ordena é o homem, a medida é o homem, é ele que atende, é então tudo que existe é sem sentido a não ser que exista a mente do homem para
0: ordenar, isso foi o que eu entendi. É, o acho que, na introdução que, que entra, né, com mesmo que existisse, não seria progressivo Exatamente. Então, todo
1: o sentido é dado pelo homem. Todo sentido é dado é? pelos juízos que o homem formula e cria. Eliminada a possibilidade de alcançar uma verdade absoluta, parece que só restou a Gorgias, o caminho da opinião da Doxa procura então um terceiro caminho o da razão que se, ilumita, se limita a iluminar os fatos circunstâncias e situações da vida dos homens e das cidades na sua concretude é o homem que dá o um sentido é a razão que ilumina a vida porque todo o resto é sem sentido
0: Acho que vai ser bacana entrar no sábado que vem a gente entra, que eu fiquei curioso muito com o não ser cognoscível, né? que acho que já assim, na minha visão, né? entender que, que aceitar que existe, mas que não pode alcançar, não né? pode entender, não pode aprender. E é o que sobra é a convivência aqui, né? Assim, os, os
1: fatos. É. Mas, né? O que existe são os fatos. E mesmo eles estão sendo sentidos, senão existe a razão e o homem que entra. Porque senão seriam só acasos acontecendo. Para interpretar os fatos da condição. Então,
0: realmente, tá sendo bem mais... bem mais... proveitoso do que é do que eu pensava. <risos>
1: a gente passou muito rápido a sobre eles. Eu não lembro se a gente passou neles, cara. Passou bem rápido. A gente passou bem rápido. Cara Sócrates vai ser. Quando a gente olhar, quando a gente olhar Sócrates, querendo ou não, a gente vai vai perguntar, vai se perguntar mas para os sofistas como é que é. Uhum. Sócrates e Platão.
0: Show. Vamos dar um pause então, para a gente continuar. Sabe o que vem? Sim. Beleza. Isso não conseguiu porque estamos só nós três, porque se tivesse mais um conseguia,
1: não. É um investigante assunto.